0: Continuación, nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí en Así es la Vida Tengo el gusto de presentar al doctor Bueno Santiago, nos va a traer muy buenas noticias para el país Realmente es una persona que trabaja con una visión diferente Siempre le gusta sumar, siempre le gusta ser positivo Y ahora nos trae muy buenas noticias Vamos a conversar con él bueno, de algunos aspectos mi querido Santiago, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Eh,
1: gracias, Ricky. Todo muy bien. Muy contento de estar acá en, en, contigo y, y La Bruja.
0: Bueno, estamos... Eh, para que ustedes eh, sepan quién es Santiago Cornejo, es doctor en jurisprudencia, eh, graduado en la Universidad Católica, es máster en, en finanzas, también es graduado en, en la Universidad de Madrid, ha tenido, pues... Eh, también estuvo en la, en la universidad Columbia, en Columbia University en la ciudad de Nueva York, MIT. Bueno, realmente tiene una formación académica excelente, una persona que se ha dedicado al estudio, a la preparación, pues ha tenido experiencia en, eh, en empresarial, en muchísimos aspectos, ha sido miembro de direct varios directorios, ha tenido experiencia en la banca, en eh, en empresas privadas, también ha colaborado muchísimo en lo que es la fundación de, de, este, de esta ciudad de Quito Histórico y también se desenvuelve en el mercado de valores. Eso más o menos para que ustedes tengan eh, una idea de la formación profesional. Además de que yo puedo decir de que es una excelente persona, un gran ser humano y que siempre preocupado por los demás. Eso me consta porque... He tenido la suerte de conocerle desde de cuando éramos muy pequeños en el Colegio Cardenal Espelma. ¿Es así o no es así, mi querido Santiago?
1: Sí, Ricky, creo que una gran formación la del Espelma, creo que esa formación en, en, en valores creo que es importante, ¿no? Sí, sin duda.
0: ¿De dónde, dónde naciste tú? Porque tienes un apellido Mignone, el, Sí, bueno, el, el apellido mi... materno.
1: Sí, bueno, yo soy uh, quiteño, creo que toda mi familia es quiteña, hace muchísimos años creo que son de las familias quiteñas de toda la vida.
0: ¿De dónde eh, naciste? ¿En qué parte? Eh, pero yo
1: aquí en Quito, soy quiteño, y, pero mi madre, claro, es de origen italiano yeah. y, y claro, por, por ese lado también tengo tengo familia, digamos, uh, italiana también, así que muy contento también de, de, de estar, uh, digamos... Uh, eh, acá y, y poder conversar contigo y, y comentarte cuáles son las experiencias y cuáles son los retos que, que genera el Ecuador ahora mismo, ¿no?
0: Muchas gracias Porque Santiago, a ver, vamos por partes eh, naces en la ciudad de Quito ¿cómo era tu entorno familiar? Eh, ¿qué es lo que te inculcaron tus padres? ¿qué valores son los que ellos te enseñaron con el ejemplo y también, o sea indicándote de que este tipo de cosas, estos valores, enseñan siempre desde el hogar?
1: Bueno, mis padres siempre fueron eh, digamos, um, gente muy trabajadora, ¿no? Mi madre eh, fue ejecutiva de, me acuerdo de Salvat, que ella, ella decía que era promotora de cultura, porque obviamente iba y, y, y quería promover la cultura, ella fue también poeta eh, muy luchadora, eh, realmente nos inculcó sí. siempre el sacrificio, mi padre igual un, un hombre también eh, con muchos valores recto y de tal forma que yo creo que, que ahí nos, nos criamos en un ambiente también de una sociedad austera, porque nosotros no teníamos, digamos, como, como sociedad, hablo en general, no solamente ese tipo de nivel de consumismo que tenemos ahora. Creo que acordarás que en nuestra época, en una época bastante más austera, la gente teníamos regalos en las navidades, en los cumpleaños y nada más. Entonces, yo creo que también nos, nos formaron en ese tipo de de sociedad en la cual se, se apreciaba lo que se
0: tenía. ¿no? no hay nada que hacer que la vida de antes, dicen que era mejor o no.
1: <risa> bueno yo pienso que toda, toda la época genera retos, hoy mismo tenemos unos grandes retos en la sociedad, tenemos a nuestros hijos que nacen con la computadora y obviamente con la información también son creativos eh, tienen una visión también del futuro mucho más pragmática eh, pero al mismo tiempo también eh, creo que nosotros dábamos otros intereses, otros, teníamos, otro, otras, teníamos más posibilidad de, de, de socializar, de, de tener un contacto directo con las personas. Ahora es mucho más digital, ¿no? Entonces se pierde un poquito el contacto y esa, y esa posibilidad de, de, de transmitir experiencias desde un punto de vista de lo que es el calor humano, eh, la camaradería, el salir en bicicleta, el, el tener el balón del barrio para jugar e invitar a los amigos del barrio a... A, a formar parte de un equipo. ¿no? Y ese equipo es el que definitivamente es el que necesitamos generar para poder dar soluciones después a los grandes retos que nos da.
0: Nuestra así vida, es, ¿no? así es, sin duda alguna. Santiago, ¿desde cuándo te nació este esta pasión, esta vocación por, por la jurisprudencia?
1: Bueno, um, yo realmente fui físico-matemático. Uh, mi visión siempre fue ir al, al tema financiero, pero mi padre me decía, y me gustó mucho mi hermano José Antonio, abogado, eh, fui alguna vez a la católica alguna clase y me encantó el derecho también. Entonces mi papá me decía, eh, tienes que graduarte de abogado primero porque no puedes hacer el contrario, después haz un máster en finanzas. Entonces es lo que justamente hice. Pero claro, el derecho te da esa visión de lo que significa la construcción de una sociedad, de lo que es la justicia, de lo que es el respeto, de lo que es, eh, digamos, eh, el Estado de, de Derecho, que es ese, ese Estado que debe proveer uh, de seguridad al ser humano. ¿no? Entonces yo creo que esa formación humanística también que genera el derecho es muy importante para tener una visión de lo que es construir una sociedad justa.
0: Así es, así es. Tú has tenido la posibilidad de trabajar en, bueno, en empresas privadas, has tenido la posibilidad de estar en la banca, y esto de la bolsa de valores... Correcto. Cuéntame, primero, primero eh, ¿qué te ha parecido el, el paso entre las tres? Bueno,
1: um, realmente interesantísimo. ¿no? Yo, yo recuerdo trabajé en estudios jurídicos eh, en el cual teníamos que a, a asesorar a, a empresas internacionales, por ejemplo, recuerdo, eh, y a, a empresas locales. Y era muy apasionante el ver cómo podríamos, eh, digamos, eh, desde muy jóvenes, cuando éramos estudiantes, porque cuando éramos estudiantes ya trabajábamos, Hacíamos Gracias. jornada única desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche. Entonces, claro, era, era muy, muy interesante ¿no? eh, eh, el tema de, de el, la empresa privada es la que genera el desarrollo, es la que hay, que hay que dar crédito a ese emprendimiento, a esa capacidad de ir hacia adelante y de, y de generar progreso. Entonces, yo creo que la empresa privada es el motor de una sociedad y la sociedad se, digamos, se representa en la empresa privada, no solamente en la gran empresa en la, en la mediana y la microempresa, digamos que la, la gran mayoría de, de empresas que generan desarrollo son micro, entonces eso uh, es el fruto del emprendimiento, de ese coraje del ser humano de querer progresar, entonces eso es, es loable sin duda, la empresa es, es la representación del esfuerzo del ser humano. Eh, después la, eh, en el sector financiero eh, fue muy interesante, en eh, 1987 comencé en la primera mesa de dinero, ahí nos, nos dijeron, miren, no queremos uh, uh, problemas, queremos soluciones, queremos crear soluciones para el mercado. Entonces, claro, se hizo la primera mesa de dinero que se hizo en el país, eh, diseñamos las primeras operaciones de factoring, las primeras operaciones de leasing, las primeras emisiones que ahora son tan... Uh, las iniciamos ahí, eran trámites de seis meses para emitir un título para el sector productivo. Entonces, ¿qué estabas construyendo ahí? Construías esa posibilidad de dar recursos financieros al, al sector privado para que puedan crecer, ¿no? Entonces, uh -huh. eso también implica un reto porque, y ahí te puedes dar cuenta que eh, una de las piezas fundamentales del desarrollo es la confianza. Y es algo que me decía una profesora en en, en Columbia, Nueva York. Díganme ustedes cuál es la pieza fundamental para tener éxito, en, en, en el mundo. Es la confianza. Es, es un concepto que posiblemente parece etéreo, pero es la base del éxito de las sociedades que actualmente generan desarrollo y creo que es lo que nosotros tenemos que realizar para poder dar cambios fundamentales en nuestro país para ir adelante.
0: Entonces... De acuerdo, de acuerdo. Confianza y credibilidad es, lo que se, es la base fundamental. Son los cimientos del edificio.
1: Totalmente eh, esos valores que que hacen de de, de alguien creíble que 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 te, que te permite unir esfuerzos, que te permite gozar de, de del apoyo y, y de la y de y de la inversión. Entonces, en el tema del mercado de valores también es eso, ¿no? Mercado de valores es lo que hace desintermediar financieros y coger al inversionista y decirle tú tienes un recurso, es importante el recurso financiero, vamos a ponerlo a trabajar, no lo dejes sin trabajar y vamos a ponerlo donde aquí estas empresas que definitivamente eh, pueden crear un valor dentro de la sociedad, pueden crear desarrollo efectivo. Y entonces eso es fundamental. Eh, eh, el mercado de capitales, el mercado de valores permite unir directamente al inversionista con, la, con el empresario y le permite ser parte de una empresa. Uh -huh. Si compras una acción, eres parte de esa empresa y, y estás generando desarrollo. Entonces, es lo que buscamos, ¿no es cierto? El esfuerzo, por un lado, la creatividad del empresario y también <coughs> los recursos financieros para poder desarrollar una empresa que, que te da el mercado de capitales, ¿no? Y también así el mercado financiero.
0: Sí. Así es, así es. Oye, a propósito, ¿cómo está ahora el, 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 el asunto de la bolsa, mi querido Santiago? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, ah, tenemos muchísimos retos en la, en, en la bolsa de valores. Hay muchísimos retos. Hay que mejorar muchas cosas, eh, hay que mejorar controles, hay que mejorar, eh, digamos, uh, estructuraciones, hay, hay que, pero obviamente también hay que entender que es un momento para el mundo complejísimo, ¿no? Eh, pensemos, para lo, lo que son para las empresas, quedarse de la noche a la mañana uh, que con, con las ventas uh, caídas en un 50% y todo eso, entonces son momentos complejos. Entonces yo creo que hay que, hay que actuar con transparencia, hay que actuar con con responsabilidad y hay que seguir apoyando al sector productivo, eh, trasladando los recursos financieros. Este momento, hoy mismo, tenemos un grandísimo reto en el país que es poder proveer de liquidez al sector productivo para que el sector productivo siga adelante. Las empresas no quiebran por falta de activos, quiebran por falta de liquidez. Entonces, si nosotros como, como entidades, de, digamos, de mercado capital, las, las bolsas y las casas de valores, podemos hacer un trabajo efectivo, conjuntamente con la banca estamos haciendo el mejor uh, digamos, uh, eh, apoyo al sector productivo, que es darle la liquidez para que pueda afrontar estos grandes retos que, que, nos, que nos da el mundo y el país en estos
0: momentos. A propósito sobre esto y lo que estamos hablando sobre la pandemia, ¿cómo consideras que locamente se cayó el mundo? El mundo no solo en la parte sanitaria, sino en la parte económica. Ha golpeado muchísimo al mundo. ¿Cómo crees que podemos salir de esto? Mucho, muchas, muchas personas, economistas, hablan de que estaremos por lo menos así hasta el 2022, en primer trimestre. Dicen que la recuperación va a ser muy lenta.
1: Bueno, eh, obvio, eh, yo creo que es de las crisis más grandes que ha tenido la humanidad, sin duda, y... Y, y claro, como ustedes ven, Europa ha tenido la capacidad y lo mismo Estados Unidos y los países desarrollados de inyectar muchísimos recursos justamente para 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 mantener a flote la economía, ¿no? para que no se destruya la economía, eh, generar, digamos, recursos hacia los mismos ciudadanos, porque los ciudadanos también tienen que comer. Y entonces eso ha permitido de alguna manera el, el sopesar, pero no sabemos qué tiempo va a durar esto. Obviamente se trata de indicar que va a haber una, una digamos, una vacuna. Prontamente ayer leía una, un estudio de un científico que decía que las vacunas se demoran 7, 10, 15, 20 años, que no esperemos que tengamos una vacuna posiblemente ni siquiera el 2021. Entonces tenemos que aprender a vivir con esta situación y que tenemos que adaptarnos, pero también, te, y para eso yo creo que tenemos una una ventaja, que es la tecnología, y es algo que definitivamente nos permite a, a agregar valor a todos los procesos comerciales, a los procesos de negocios, que si no lo tendríamos, el mundo estaría acabado. ¿no?
0: Mm, así es, así es. Pero bueno, hay que ponerle pecho a las balas, como se dice, ¿no? Así es. Pues Mi querido Santiago, realmente me ha, me ha llamado la atención algo que, que tú estás... Eh, que, que, está, que se está trabajando en el país y me parece algo excelente. Es el Foro Empresarial Nuevo, Nuevo Acuerdo de Ecuador del 2020 al 2040. A veces que nos cuentas un poquito cómo nació la idea, cómo se fue planificando, desarrollando.
1: Sí, bueno, yo pertenezco a una corporación que tiene, que tra trabaja en 16 áreas de negocio de los sectores más importantes del país. Eh, son gente muy destacada y, y ante la crisis estábamos discutiendo, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque realmente lo peor que podemos hacer es quedarse detrás de la pantalla del celular, esperando a que alguien le solucione los temas y recientemente no es eso. Entonces eh, recuerdo que estaba viendo el, el eh, digamos, el Internet y me acordé de, de 1933 Roosevelt, New Deal, esa era la gran crisis de la depresión. Y Roosevelt fue el que eh, generó una serie de medidas que, que, que transformó teoría de Estados Unidos y el mundo. Y a través de un nuevo acuerdo. Y se nos, uh, nos, se nos ocurrió hacer un nuevo acuerdo por el Ecuador y eh, dijimos, bueno, tenemos que plantear algo. Para esto veíamos que los recursos iban a, a digamos, del de fondo y de, de los organismos multilaterales, iban 12 mil millones a Colombia, iban 11 mil millones al Perú, y a nosotros nos daban 600 millones. Entonces, como tenemos contactos a nivel internacional, yo conversé con gente en Washington muy cercana y les dije, bueno, cuéntenme, ¿por qué es que ustedes dan tantos recursos a Colombia y, a, y al Perú y a nosotros no nos dan? Bueno, simplemente porque nosotros no tenemos planes de desarrollo, es decir, no tenemos una hoja de ruta que nos diga cómo vamos a generar los recursos para poder pagar las deudas y para poder avanzar. Todos esos países tienen sus planes de desarrollo privados, nosotros no los tenemos. Entonces dijimos lo que tenemos que construir es un plan de un nuevo plan de desarrollo para el Ecuador para los próximos 20 años. Y, y, y por eso planteamos este nuevo acuerdo de Ecuador que implicaba convocar a un foro empresarial, pero también a un foro social, porque los acuerdos no se hacen en base a la propuesta de una parte, se hacen en base al acuerdo, a, 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 a la conveniencia de todos los actores de una sociedad.
0: Así es, de acuerdo. Y entonces, ¿cómo? A ver si nos eh, explicas un poquito más el tema para, para poder entenderlo y para poder participar en él también.
1: Claro. Bueno, eh, eh, para esto eh, eh, nosotros teníamos eh, una, una idea muy clara. Dijimos, bueno, ¿cómo se hace un plan de desarrollo? Eh, y entonces hay una metodología que, que Naciones Unidas la, la desarrolló con muchísimo éxito. Eh, nació en Europa, en Dinamarca que es la SDG, es la SDG que se llaman ellos. ¿no? Esta metodología te permite crear un desarrollo sostenible en un país. ¿Qué es un desarrollo sostenible? Es un desarrollo que permite integrar a toda la sociedad, ¿no es cierto? a todos los estamentos de la sociedad, en un desarrollo progresivo con respeto al ser humano y a la naturaleza. ¿no? Eh, con un Estado de Derecho, con, es prácticamente llegar a lo que se llama un país inteligente. Y no uh -huh. es porque los países sean tontos, se habla del país inteligente cuando se utiliza inteligentemente los recursos que un país tiene, cuando se explota también las capacidades de la población, cuando se les lleva a, 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 a altas esferas. El, el, el trabajo, eh, digamos, colaborativo, el trabajar en equipo es una de las cosas más importantes para el desarrollo y el éxito de una sociedad. Cuando nosotros comenzamos a pelearnos entre nosotros, no logramos absolutamente nada. Piensa tú en la selección del Ecuador que acaba de ganar 4-0 a, a... ¿Qué es eso? Es un trabajo de equipo. Es que cada uno cumpla su papel eh, 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 con un objetivo, que es eh, ganar un gran reto. Y el gran reto que tenemos nosotros es salir de la crisis. ¿no? Entonces tenemos que... Entonces para eso... Se tiene que usar una metodología, no puede improvisarse. Si quieres hacer un plan, tienes que llegar a una metodología. Y esta metodología se llama SDG o SDG. Uh -huh. Con esto se, se permitía hacer un diagnóstico de la situación y propender todas las soluciones que podríamos generar para salir de este tema y potenciar tanto nuestros recursos materiales como nuestros recursos inmateriales.
0: Claro, claro. Oye, pero excelente idea, ¿eh? Realmente me parece. Eh, ah, bueno, ahora hay que, hay que ponerlo en práctica, nada más. Hay que trabajar bueno, para ello.
1: Sí, sabes que ha sido, ha sido un, tra, un trabajo uh, muy reconfortante en la parte espiritual. Cuando tú convocas a gremios, cuando tú convocas a empresas, cuando tú convocas a. Entonces, a trabajar gratuitamente durante ocho semanas, ¿no? Y ellos están metidos de cabeza porque sabe que están trabajando para su país, que están trabajando para su familia, para su barrio, para su ciudad. Realmente te das cuenta que podemos hacer las cosas si nos, si nos proponemos hacerlas. Es decir, que existe gente que definitivamente sí quiere aportar por el país. ¿no? entonces uh -huh. Primero uh -huh. es eso, es la disposición de que el talento humano trabaje por el país. Eso es fundamental. Y lo segundo es hacerlo y, y en base a un análisis profesional. No puedes generar una hoja de ruta si no sabes qué es lo que tienes, de, de dónde partes, cuál es la situación del país. ¿no? Entonces se hizo un análisis en 16 sectores que son los que más producen para el país eh, eh, a ver cuál es la situación. Se invitó a los actores principales y después también se, va, se ha invitado también al sector social porque ellos también tienen que opinar de la relación que hay en la parte laboral, en la parte de, de, de salud, en la parte de educación. Hay que cuestionar muchísimos de los elementos que hacen la parte cualitativa de la ciudad también, digamos, de, y digamos del país y de, y, y de la región, es decir, tenemos que también cuestionarnos qué estamos haciendo con la educación cómo va el tema de la salud ¿no? ¿Cómo, qué tipo de estructuras tenemos que cambiar para que el país progrese ¿no? entonces se hizo un análisis que se llama FODA, Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas y eh, hay una solución que se llama CAME, que es cómo mantienes las fortalezas que tienes como país, cómo aprovechas las oportunidades que tienes como país, cómo corriges las debilidades y cómo enfrentas las amenazas. Entonces, en ese análisis, que es muy rico, muy detallado, te permite identificar dónde estás, de dónde partes y cuáles pueden ser las soluciones. Y de ahí comienzas a desarrollar lo que se llama una estrategia. Es la estrategia de cómo ir y cuáles son los
0: objetivos, ¿no? Me parece muy bien. Y ahora, ¿cómo, cómo, cómo lo ves tú? O sea, ¿crees que se ha juntado primero a los, los grandes sectores y también a, de que exista la buena voluntad, la buena participación de todos de todos ellos para que ir un solo con un solo norte?
1: Absolutamente. Te quiero dar un ejemplo. Yo estaba dirigiendo la mesa de finanzas y mercado de valores, ¿no? Son 16 mesas, ¿no? De, Bien. De, de, y, claro, se unieron los bancos, las casas de valores y todo esto dentro de, del foro. Y claro, generalmente éramos dos sectores que nos veíamos como rivales, ¿no? Uh -huh. Pero dijimos, no, es decir, podemos ser complementarios. ¿Cuál es nuestra opción hoy mismo? ¿Cuál es nuestra obligación hoy mismo con la sociedad ecuatoriana? Es proveer capital y recursos al sector productivo, que es el que genera los impuestos, el que genera el desarrollo, el que genera los puestos de trabajo. Entonces, vamos a unirnos, vamos a generar una política de unión para tratar de dar todos los productos. Entonces, vimos que tenemos que generar nuevos productos. Se generaron 10 nuevos productos del mercado de capitales para poder proveer liquidez al, al sector financiero porque no puedes simplemente meterles a todos en la misma... En el mismo traje cada uno tiene, por ejemplo, el sector inmobiliario necesito créditos a 10, 15, 20 años plazo y las y las captaciones de los bancos eh, tienen promedio de 180 días. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo Bien. puedes generar ese tipo de, de, de soluciones? Y por otro lado, tienes a los sectores productivos como la manufactura, por ejemplo, que necesita algo especial, necesita también eh, capital de trabajo para poder afrontar las necesidades de los clientes a más largo plazo quiere decir pagar las compras que les hacen de los bienes o de los servicios a más largo plazo necesitan invertir en maquinaria en equipos, etcétera entonces hay que darles una solución específica a cada uno de ellos y, y también los sectores estratégicos veamos el petróleo veamos eh, eh, los, los recursos que tenemos en la minería ¿no? y tendríamos que generar eh, eh, fondos de inversión de riesgo, que obviamente son para poder impulsar esos sectores. De Esos sectores son los que nos van a generar, para que tengan ustedes idea, en los próximos 15 años, más de 250 mil millones de dólares si hacemos las cosas correctamente. Entonces, que, que el que, que el Ecuador es un país rico, tiene recursos, pero si, uh -huh. tenemos, si los podemos aprovechar y los podemos administrar bien, ya no podemos desrochar la plata en sueldos de, de funcionarios que, que, que no son necesarios, sino en, 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 en proveer de, de salud. Yo quiero comentarles algo que, que definitivamente me, me llenó a mí de, de pena y era el diagnóstico que hicieron básicamente los médicos respecto a, a, a uno de los problemas de salud más graves que tiene el Ecuador en forma estructural, que es el tema de la nutrición. Yo me quedé loco con, la, con, con médicos que trabajaban en UNICEF y eso decían que nosotros hemos, nos hemos cargado generaciones enteras en lo que es el desarrollo cerebral de las personas porque dentro de los mil primeros días, desde que se concibe el ser humano en el embarazo hasta los dos años y medio, se forma el cerebro. Si no tienen nutrición uh, adecuada, estamos teniendo una sociedad que no, tiene, no va a generar digamos, uh, no va a tener un cerebro adecuado para poder pensar, para poder sí. generar grandes soluciones, sino, y ese es uno de los retos más grandes que tenemos como, como sociedad. Tenemos retos tan grandes como tener a la población que nos nutre, que nos entrega los alimentos, que son los agricultores, el cual el 80%, 84% son pobres y el cual extremadamente pobres.
0: Así es, así es.
1: Entonces, ¿cómo se...? Y esos son los diagnósticos que se crean. ¿Cómo podemos ir a afrontar estos grandes retos que tenemos como sociedad? Necesitamos uh -huh. nutrir a nuestra gente para que puedan tener las capacidades para poder generar soluciones, ¿no? Necesitamos dar un trato justo a toda la cadena de producción de alimentos para que los agricultores también tengan la posibilidad de tener una vida digna y claro, hay un, una serie de, de, de situaciones que son los intermediarios de finca que se quedan con gran parte de la utilidad cuando los que más han trabajado, los que arriesgan y todos son los agricultores. Entonces hay que romper ese tipo de, de, de situaciones absolutamente, eh, eh, digamos, eh, ineficientes que tiene, que tiene eh, la estructura de producción eh, en el país. Entonces hay como generar cadenas de valor, para llevar desde la compra de insumos, desde la asesoría a los agricultores, desde el tema de, de, de canales de comunicación a los mercados, de utilización de tecnología. Hoy mismo la China está usando la tecnología para unir a los, a, a los agricultores con los mercados directamente, sin pasar con intermediarios. Que no, no quiere decir que los intermediarios no generan, hay intermediarios que generan muchísimo valor, porque sin ellos no se puede vender las cosas. Pero hay otros que no generan y se quedan con gran parte de la utilidad. Entonces, ese tipo de, de digamos, de elementos que no aportan, sino que es lo, lo que tenemos que corregir.
0: Entonces, así es
1: ese tipo de circunstancias son las que estamos estudiando y estamos generando soluciones para poder hacer del país eh, un país más justo, que haya un desarrollo más sostenible y que haya un, 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 un ingreso más equitativo
0: de toda la gente. Me parece muy bien. Santiago, ¿cómo se puede participar en esto? Es un gran proyecto, una nueva visión. Yo creo que es una. esto es algo que realmente son noticias positivas pues para todos, absolutamente para todos. Como tú dices, son 16 mesas que se han formado. Me imagino que habrán sacado resultados positivos. ¿Cómo nosotros podemos participar?
1: Bueno, la sociedad puede participar sin duda, es decir, eh, eh, nuevo acuerdo Ecuador, ahora eh, que, eh, digamos, va a ser, es un, un movimiento civil, no es nada político, absolutamente, lo único que tiende es buscar soluciones de la parte, digamos, eh, empresarial y, de, y, y, y en la parte de desarrollo, eh, digamos, eh, de educación y el tema, digamos, de salud, es un tema absolutamente civil, cero política, no nos interesa mezclarnos con el tema político, no no tenemos ninguna aspiración en ese sentido. Creo que lo que podemos hacer, eh, vamos a generar eh, voluntariado para el tema de, 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 de salud, vamos a generar voluntariado. Ah, hay una página web que, donde está básicamente nuestra, uh, nuestra organización y ahí vamos a generar, eh, eh, al ser un tema de lucro, vamos a generar un tema de ayuda también para la, el aporte eh, al tema social también, ¿no? porque obviamente es importantísimo el poder también eh, apoyar al, al sector social a que tenga una mejor educación. Para que tengan una idea, nosotros creamos hace unos, hace unos años un programa que se llamaba eh, 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 Quito en manos jóvenes en la ciudad de Quito y ahora queremos trasladarlo al país que se llama Ecuador en manos jóvenes, que es, es un taller de 40 horas, de formación de los profesores en metodologías de enseñanza para que puedan eh, generar una eh, educación de calidad. Y eso, eh, cuando terminaron los talleres, los profesores nos decían son lo mejor que hemos tenido. En, y, y realmente es, eso es lo que tenemos que invertir. Tenemos que invertir en nutrir a nuestra gente, en, en dar condiciones de, de producción mucho más eh, justas a la gente que produce alimentos, a la gente que trabaja en, en las empresas hay que ayudar al emprendedor a que salga adelante con capitales ángeles para que puedan eh, aportar al desarrollo y generar empleo. La, las microempresas son las que más generan empleo en un país. Entonces hay que generar ese valor agregado. ¿no? Y para eso están, están los empresarios, es decir, los empresarios que han trabajado, decenas de ejecutivos que han trabajado durante semanas, en la construcción de estos planes de desarrollo que, ten, que hemos generado, las políticas, los programas, sectores ya tiene cuatro proyectos de alto impacto para generar desarrollo. Esos son los que, entonces, tener, están, están comprometidos a, a aportar a una sociedad que sume y multiplique, no a la sociedad o a los grupos que quieren restar y dividir. Entonces, Así es. La, la forma de generar progreso no es destruyendo iglesias,
0: Exacto, no, es, es no, es
1: destruyendo, no es destruyendo la ciudad que todos queremos. La forma de generar progreso es unirnos con nuestras ideas, con nuestras voluntades y con nuestra integridad para poder romper ciertos eh, esquemas que son absolutamente injustos, sí pero a través de la inteligencia, no a través de la destrucción. Entonces yo creo que las soluciones vienen de construir y sumar no de dividir a un país, de dividir a una sociedad. Y eso es importante porque estamos viviendo momentos difíciles de Latinoamérica, de, de gente que quiere dividirnos y eso no está bien. Yo no sí, quiero hablar de temas políticos sí. acá, pero lo que quiero decir es que las, lo que hemos podido ver es que la gente se puede unir para solucionar los grandes problemas que tenemos. Y hay grandes soluciones, es decir, quiero comentarles algo en el tema petrolero, de la mesa petrolera. Eh, el país puede recuperar más de 3 mil millones de barriles que están bajo el, eh, la tierra con sistemas absolutamente eh, de última generación para poder eh, cuidar el tema. Pero eso, ese, ese dinero que representa 120 mil millones de dólares que pueden venir en los próximos 15 años que al Estado le corresponde por renta petrolera el 52%. Eso significa que se puede crear un fondo de desarrollo para el emprendimiento, para el mejoramiento de educación, algo gigantesco. Lo mismo pasa en el tema de la minería. Claro que la minería, se, se habla de la minería que contamina y todo eso. Bueno, la que contamina es la minería artesanal y, y la que no se hace con, 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 con uh, metodología avanzada. Y, y, y creo que hay que comenzar a desmitificar este tipo de cosas y de dejar de hablar de, de tema. de activismo y tal cosa, son parámetros y cuestiones que definitivamente hay que hacer las cosas de una forma técnica y sostenible. Nosotros somos los primeros que defendemos la protección del ser humano y la, y la naturaleza. Sin la naturaleza no vamos a poder vivir con calidad de vida en las próximas décadas, pero hay que entender que te, los recursos también tienen que, que servir en función del crecimiento y el desarrollo de la sociedad.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. Hay tanta gente que le tiene miedo a, a este desarrollo, ¿no? Bueno, y eso es como un, tú mismo lo dices, es un tema muy político. Pero, mi querido Santiago, ¿cuál es la posibilidad que hoy eh, todos, absolutamente toda la sociedad ecuatoriana tenemos para participar en las distintas áreas, como tú has manifestado, son 16? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde podemos acudir para, para tener mayor información? Y para empaparnos un poco más del tema.
1: Bueno, si me permites dar la dirección de, 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 de la página web, supuesto, ahí está toda la información de, de nuestro del proyecto, es, es www.nuevoacuerdoecuador.org. Ahí está toda la información sobre, sobre eh, lo que estamos haciendo de este nuevo plan para Ecuador las organizaciones, y ahí está también el tema de voluntariado, vamos a hacer un concurso también nacional al mérito a, a, a la innovación así que les pedimos a todos la gente eh, y los profesionales que que van a, que crean soluciones en la parte de tecnología y eso vamos a tener un concurso de nacional al mérito para, para poder propender y apoyar financieramente también los proyectos que generen desarrollo para el país, estamos creando fondos también para poder generar apoyo a, al desarrollo de diferentes sectores, de tal forma que escríbanos, díganos cuáles son sus ideas, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus problemas, para tratar de eh, invitarles a talleres y, forma, y formación. Miren que tenemos una, un área de, de emprendimiento y de microfinanzas que les permite acompañar a sus, a sus proyectos desde que ustedes tienen la idea hasta que definitivamente hacen eh, su, 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 su proyecto exitoso. Tenemos el caso, eso siempre lo cuento porque es increíble, de una persona que vendía 50 sándwiches en la calle, ¿no es cierto?, y que ahora tiene tres locales y vende mil sándwiches. ¿Por qué? Porque simplemente las cosas hay que hacerles en base a, a una metodología. Él, él mismo construyó su, su, su propio negocio, pero tuvo necesidad, de ayuda porque él no estaba preparado para entender lo que es una estrategia, lo que es un tema de costos, manejar un tema financiero. Y obviamente hay mecanismos web que te permiten ser tu propio gerente financiero, que te permite estructurar y ayudarte para saber cómo manejar tu, tu negocio pequeño y, y cómo salir adelante. Entonces esos empresarios son los que necesitan nuestro apoyo para poder salir adelante porque son los que crean fuentes de empleo y también de desarrollo.
0: Perfecto, perfecto. Estamos de acuerdo. Santiago, te agradezco mucho. Si quieres acotar algo más.
1: No, Ricky, agradecerte muchísimo la gentileza que has tenido de invitarme, decir a, a mis compatriotas que, que, que tengan esperanza, que en estos momentos complejos que vive el país hay soluciones y sobre todo que tengamos ese espíritu de lucha y de, y de salir adelante. Yo creo que que, que tenemos que juntarnos a, 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 a nuestras ideas, nuestras voluntades y todo para, para sumar y multiplicar, como decía. Y nosotros estamos encantados de poder apoyar todo lo que es hacer por parte de ustedes. Escríbanos y, y tratemos de, de, de hacer de nuestro país un mejor país cada
0: día. Así es. El doctor Santiago Cornejo estuvo junto a nosotros, gracias mi querido Santiago, gracias. Como Ricky. Siempre es un gusto conversar contigo, te mando un abrazo especial y que sigan así adelante los proyectos y como tú mismo lo indicas, con una nueva visión para que este país pueda surgir en muchísimas circunstancias. Gracias, Santiago, muy gentil.
1: Gracias, Ricky, muy amable.